0: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире «Школа для родителей». Напоминаю, нас можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. Конечно, нас можно слушать на нашем латвийском радио, на сайте латвийского радио и в приложении латвийского радио. Как ребенка вытащить из гаджетов и научить самостоятельно выбирать и читать книги? Один из вопросов, на который бы очень хотелось найти ответ в нашей программе сегодня. И я надеюсь, что нам очень поможет в этом наш гость. Я очень рада представить. У нас сегодня в гостях Александр Чернов. Здравствуйте. Привет. Александр – журналист, издатель, филолог. Закончил Российский государственный гуманитарный университет, историко-филологический факультет. И сейчас живет и работает в Риге уже достаточно большое количество лет. Продолжает заниматься издательской деятельностью, ведет... Что очень важно для нашей сегодняшней программы да. ведет в Кюи, а да. это, собственно говоря, клуб юных искусствоведов дискуссионный литературный клуб, клуб в клубе.
1: Все так, все так. Ну за какими-то нюансами, потому что официально я закончил Иерусалимский университет, я издал не так много книг, но написал несколько. Но в целом все абсолютно так. Главное, что вы обозначили тему. Наша тема. Это Грааль, мне кажется. Это мечта всех родителей. Что сделать, чтобы вытащить ребенка из телефона или из компьютера, или из айпада, или из наушников. Давайте это обсудим.
0: Давайте это обсудим. Ну и поскольку вы имеете непосредственное отношение к клубу любителей чтения, с вами тоже что-то происходило в детстве. К
1: дискуссионному.
0: дискуссионному клубу. С вами тоже происходило в вашем таком необычном, замечательном детстве. Я уже предвкушаю этот рассказ. Давайте раскроем карты. Вы выросли в необычной семье.
1: Да, в моей семье было повышенное количество людей, которые писали, читали, издавали. А именно мой папа очень хороший поэт, питерский Андрей Чернов. И эта часть моей жизни была посвящена... Поэзии, постоянному общению с поэтов, это не самая простая часть жизни, потому что поэты люди, летающие на облаках. И иногда от родителей ты ждешь чего-то другого. Но когда ты понимаешь, ради чего они летают, ты прощаешь абсолютно все. С другой стороны, папа был моим проводником в мир фантастических людей. В этом мире фантастических людей жил, например, Ну, наверное, один из моих самых любимых детских поэтов – Берестов. Потому что был совершенно уникальный человек. Помимо его просто классных книжек, если вы вдруг не помните, кто такой Берестов, вы залезете в интернет, и погуглите, у него восхитительные стихи, у него восхитительная проза. И он был уникальным, совершенно добрым человеком. Главное, что он очень хорошо умел – он умел видеть, я был маленьким человеком, мне было, ну, наверное, лет 16, это максимальный мой возраст общения с ним, и можно его понижать, наверное, я не знаю, когда я с ним познакомился. Он умел видеть в любом человеке, особенно в маленьком человеке, вполне себе интересного собеседника. А учитывая то, что он, в свою очередь, был собеседником, ну, например, Ахматовый, то... Я так чувствую, что вот я в одном диалоге от каких-то совсем удивительных великих людей. А с другой стороны, мне повезло еще больше, потому что ну у всех есть папа, а у меня есть папа и отчим. Это такое особое везение. Оно случается. Да, оно случается. Но дело в том, что мой отчим тоже поэт и писатель. Григорий Остер. И тоже детский. И... С ним мы проходили книжки по-другому. Я надеюсь, я хочу в это верить, что я был прототипом ряда историй. Подозреваю, что большого ряда историй. Но, во всяком случае, в каких-то вредных советах я зафиксирован. Ну, как, собственно, и моя сестра Маша, и мой брат Никита, и моя сестра Катя, и вся наша дружная семья. И Остер дружил с другим прекрасным детским писателем, всем вам известным, я надеюсь, это Эдик Муспенский. Одним из самых потрясающих детских писателей, не в смысле того, что он писал для детей, а в смысле того, что это был настоящий большой ребенок. Ну вот, это если коротко, это если коротко. Почему я вдруг решил поговорить о книжках и потому что, что, что меня не заставило?
0: Вдруг. Это потому что вовсе не вдруг, а в этой атмосфере по-другому, наверное, не могло и быть. Вы
1: правы, я боюсь, что у меня не было никакого другого выбора, и этот выбор был мне, как бы сейчас сказала молодое поколение моей, например, младшей сестры, это было навязано. Но это было навязано так мило и так здорово, что в какой-то момент ты оборачиваешься и думаешь, елки палки а книжки-то всю жизнь со мной. И куда бы я не пытался от них уходить в какую бы работу или что-то еще, так или иначе, я ими занимаюсь. И в частности, в клубе юных искусствоведов, который открыла в Риге «Моя жена», Я рассказываю и общаюсь, даже не столько рассказываю, сколько мы пытаемся общаться с детьми о книжках. То есть рассказывать, это, знаете, читать лекцию, это что-то такое, ну, это могут себе позволить учителя. Мне очень интересно послушать, что говорят дети о книжках, потому что вдруг выясняется фантастическая вещь. У нас с детьми есть общие интересы. И если даже самого нечитающего ребеночка потереть и послушать, что он слушает, поговорить с ним, задать какие-то вопросы, помочь ему сделать какие-то литературные открытия, которые может быть уже известны, но ему-то еще нет, то выясняется, что общего у нас с детьми гораздо больше, чем Кажется, на первый взгляд.
0: У меня уже окунули вот в этот мир детства, потому что первая моя игрушка, которую мне подарил папа, которая хранится у меня до сих пор, это Чебурашка. Да, знаете... Я не смогла удержать сей факт в себе. А вот слушайте, второй уа- факт. Я была в первом классе, Чебурашка. <свят> <свят> и выступала на елочке. И такие теплые воспоминания, которые со мной всю жизнь. И вот спасибо вам огромное, что вы из меня их сегодня вынули.
1: Слушайте, да, то до есть из Пенского дома жил настоящий ворон. Я так это хорошо помню, когда мы приходили к нему. Ну, на самом деле, не ворон меня и интересовал. Вернемся к теме гаджетов. Дело в том, что я в 1994 году знал двух людей, у которых был компьютер. Это был Эдуард Успенский и Артемий Лебедев. Ну, так сложилось. Больше компьютеров не было ни у кого. И мои родители не были уверены, что меня надо доставать из гаджетов потому что время было другое. И к Успенскому можно было поехать, пока они обсуждали свои взрослые скучные темы, можно было поехать поиграть на черно-зеленом компьютере в какую-нибудь потрясающую игру. Наверное, сейчас бы она показалась мне очень простой. Но при этом всем летал ворон, при этом всем велись бесконечные разговоры. Я не знаю, обсуждали ли они поэзию или где купить новые джинсы, но все равно вот Про джинсы не помню, а какие-то шутки, про какие-то рассказы, про то, откуда берется этот мир. Мне кажется, может быть, не было прямых таких разговоров, но в какой-то момент ты начинал это понимать. Ты начинал понимать, что то, что мы пытаемся сейчас обсуждать с детьми, ты начинал понимать, что вся литература, которая есть, бывает честной и бывает нечестной. Это не значит, что кто-то жулик, а кто-то нет. Но есть люди, которые умеют создать мир, как Успенский или как Костер. Он может быть абсурдный, он может быть разный, но он абсолютно цельный, в него веришь. Ты видишь, что ну, если в этом мире все ходят на трех ногах, то все ходят на трех ногах. И это не какой-то ну, неслобный мир. А есть мир, созданный не такими талантливыми людьми, И в этом мире, например, прямая, как стрела, дорога виляя уходила в горы. Вот это другой мир. Это мир, где все распадается. Это мир, который создан человеком, которого не хватило таланта для того, чтобы быть писателем. И мне кажется, когда ты об этом рассказываешь, когда ты дискутируешь с детьми на тему того, как устроена литература, как устроена метафора, какими приемами может пользоваться художник, потому что у всех писателей есть свои приемы. Не поверьте, у того же Остера или у того же Успенского они берут какую-то фразу, которая звучит нормально. Ну, например, передавай привет бабушке. И думает: так, ага, смотри, передавай. Значит, надо что-то отдать. А где привет? Если вы передали привет бабушке, то вы должны мне что-то дать в руки. А его нет. И на этом построен прием. И это очень здорово обсуждать. Надо сказать, что дети это очень хорошо чувствуют и понимают, когда ты к ним проберешься и найдешь с ними несколько общих слов, потому что вот это самое сложное.
0: На самом деле ваш дискуссионный клуб литературы начался уже давным-давным-давно. Вы его просто, спасибо огромное, что привезли в Ригу с собой и здесь передаете и приобщаете к этому детей, потому что вот из вашего рассказа я понимаю, что это в чем-то, наверное, напоминает учение лам. Они передают от учителя к учителю. И пребывая уже в поле учителя, ты познаешь, впитываешь, наверное, в себя и в том числе и атмосферу, и образы. Да, мы же на самом деле до конца не знаем, как мы друг другу информацию передаем, только ли вербально и, или там невербально знаем. Вы сейчас
1: про тех лам, которые похожи на верблюдов, или про тех, которые учат людей?
0: Которые, конечно, учат похожи людей, на да. верблюдов.
1: Я бы предпочел быть похожим на верблюда. Мне кажется, это намного более интересный мир, и тогда действительно это
0: учение лам. Тот свет, который вы несете у нас здесь, как это все происходит? Послушайте, началось с того, что мы
1: просто собирались. Я думал, что можно детям просто начать рассказывать про литературу. При этом не обязательно про русскую литературу. Есть огромная мировая литература, очень интересная. Есть такие малоизвестные люди, как Шекспир или Эдгар По, которые довольно много чего сделали. Но в какой-то момент это были первые наши разговоры, и, наверное, вдруг я понял, что... То, что я рассказываю ну просто как учитель, это не всегда работает, потому что мой базис и базис даже взрослых подростков 14 лет, 15 лет, с которыми я разговариваю, они не всегда совпадают. Ну, Например, это нормально, и так случается, что современный подросток может знать кучу всего, быть очень умным, очень интересным человеком, но не знать, что Шекспир написал Ромео и Джульетта. И вообще не представлять, что это за произведение, о чем это, и трагедия, не трагедия, а ты уже примерно минут 15 как рассказываешь ну, про Шекспира, например, случайно. И здесь я понял, что очень важно сначала расспросить. И ты расспрашиваешь, и ты говоришь: слушайте, а что вы любите? Тебе говорят: знаешь, мы любим ужастики. Ну, хорошие же темы ужастики, ужастики. И дальше ты вспоминаешь, что а где мы найдем эти ужастики в литературе, так чтобы еще чуть-чуть знаний было? И ты начинаешь им рассказывать про Nevermore. Nevermore это произведение по, которое является классическим произведением для всех англоязычных людей. И там такой персонаж Ворон, который все время каркает. Он идет Nevermore, Nevermore это никогда на английском языке. И ты находишь вдруг мультик «Барт Симпсоны». Ну, это не очень модный сейчас мультик, он уже тоже подустарел, но есть целый мультик «Барт Симпсон», который снят на это произведение. И с помощью этого мультика ты приближаешься к этим детям, потому что ты им говоришь, о, ребят, смотрите, что я нашел, быстренько смотришь, и... Они говорят, ой, да, Барт Симпсон, мы где-то это слышали, это, конечно, стадьё, но где-то мы это слышали. А это По написал, да, вот для них сценарий, ты говоришь, ну, почти, да, там, на век примерно пораньше. И выясняется, что у вас уже есть общая база. И дальше ты можешь спросить, скажите, ребят, а почему Nevermore? Почему он все время каркает такое слово? И ты стараешься их подвести, на самом деле, к тому, что известно. Но ты очень ждешь, чтобы они сделали открытие. И вдруг кто-то говорит, "Знаете, наверное, этот ворон, наверное, это слово 'nevermore' похоже на карканье". Так, видишь, точно. Смотри, это же классический пример поэзии, когда поэзия передает какой-то животный звук, когда в нем есть рифма с природой или с чем-то еще. Если ты очень занудный, то ты можешь вспомнить слово о полку Игореве, где они староки то а. И там тоже, там сороки, они так вот стрекоша, и вы попадаете уже в историю литературных приемов или техник, но только эта техника уже открыта человеком, который сидит перед тобой ребенком. Он уже догадался, это уже стало частью его мира. И так, благодаря Барт Симпсону и помощи зала, когда он узнает, ему становится интересно. И следующий есть шанс, что следующую книжку уже прочтет он. Ну, сам.
0: Вот это, наверное, загадка сейчас, конечно, для взрослых. И тут очень важно, наверное, упомянуть также, с чего начинается. Вот с чего родители начинали? Я думаю, что читали и читали, и читали, и читали. Да,
1: извините, но здесь есть одно правило. Дело в том, что моя мама читала вслух, и она делала это всем своим детям. Но может быть, это звучит как-то сейчас совсем не современно, но немножечко читать вслух детям надо. Это можно не отпускать потому что я помню, например, Евгения Онегина, я подозреваю, что я его услышал от мамы, ну, потому что он красивое, хорошее произведение, и где-нибудь на пляже, когда она читала его моему младшему брату, или просто читала вслух моему младшему брату, это вполне мог быть Евгений Онегин, и тогда есть шанс, что на ушах Останется, и когда будет нужно, оно всплывет. Конечно, не надо начинать читать с Евгения Онигина. Надо детские сказки начинать читать какие-то винни пуха Я не знаю у кого, да. Но читайте вслух. Очень хорошо
0: приучает: приучает слушать. А вот чтобы взял книжку и сам начал читать, А-а-а. мне так Знаете, хорошо читали, все с удовольствием мне читали. Евгений Онегина мне не читал, перед сном, вот. и мне было 6 лет, и все нормально. И, и... такое впечатление, что его ты впитываешь по-другому. Да. Потом уже, когда ты во взрослом возрасте его слушаешь, ты совершенно по-другому воспринимаешь это. Оно все твое, Оно уже через себя прошло. Да. Ты Да-да-да-да. его уже через себя пропустил, хотя казалось бы, она такое очень взрослая. Нет,
1: вот это вот как раз следующая история что я очень люблю свою лекцию, может быть, она плохая, но я ее люблю, про Пушкина. Дело в том, что если вдруг дети знают уже, кто такой Пушкин, то ты как учитель находишься в крайне выгодной позиции. Потому что, как правило, если вдруг дети сталкивались с тем, что им преподавали Пушкина в школе, Перед ними стоит такой бронзовый памятник, серьезный такой, задумчивый поэт. Да ничего подобного. Значит, здесь я опять оттолкнусь от человека, которого я видел в своей жизни. Но я знаю двух людей, которые сделали классное произведение про Пушкина, которое мне нравится. Это Синявский, Абрам Терц. Он написал «Прогулки с Пушкиным». Это более взрослое произведение. Оно было написано в тюрьме. Как ни странно. А второе произведение, которое мне безумно понравилось, и я недавно перечитывал пьесу уже, это Крымов, его спектакль о Пушкине. Пушкин один из самых веселых поэтов. Если вы хотите вдруг рассказать детям о Пушкина, не рассказывайте, что он серьезный. Ну, во-первых, если рассказывать про лицей. Все мы знаем, что вот был лицей. Но вы же не знаете, например, что в лицее был настоящий маньяк. Вот представляете, в лицее жил настоящий маньяк, который был, ну вот как из фильмов ужасов, маньячелло, кого-то придушивал периодически. И это история, это не выдумка. Но милый Пушкин так это все перевернул, что когда он выпустился из лицея, он написал строчки, я не буду их цитировать наизусть, потому что я их не вспомню, но в них говорилось о том, что ничего, мы прошли лицей и маньяка этого пережили, и нашего доктора. Как бы превратя это все в абсолютную шутку и веселость. Мало кто знает, что в школе, то есть в лицее, Пушкин довольно сильно хулиганил. Ну,
0: ну, это знаю, как раз а вот А про это то, знаю. что он
1: вместо служанке он залез к довольно, ну, по тем временам уже даме в летах в окно, перепутав ее, и был дичайший скандал, потому что, ну, это же царско-сельский лицей, царь был рядом, а это была и какая-то его родственница, дама степенная, он туда забрался, а дальше совершенно спокойно пишет об этом в стихах тоже. Ну есть такое слово глумясь, потрунивая над этой историей, потому что она совершенно нелепая классическая комедийная история, как у Чарли Чаплина, когда по весу залезает в окно, а там оказывается другая барышня. Да, а, да еще и старше. А, еще да и старший, еще и скандал. А дальше он не слезает с этой темы, он продолжает как бы. Мало того, что а скандалился. Он еще и все это на перо сразу бьет. А следующая история вообще-то, когда ему было 17 лет, он основал вместе с друзьями орден ордена Он воспевал лень, потому что надо было воспевать лень. Простите, пожалуйста, я не говорю это детям пьянство и любвеобильность. Все это уже более взрослая часть лекции. Это не касается маленьких детей, но. Пушкин был очень живым человеком. И когда его ставят на какой-то пьедестал... Мы все знаем, да, стихии.
0: Я помню «Чудное, чудное мгновение». мгновение мной кому есть, посвящены, помним. Конечно. Да. Она бывала в Риге, Да, кстати. Керн да.
1: бывала в Риге. Я не знал этого, спасибо. А мы другие стихи, посвященные ей, помним. «У бабы Керны ноги скверные», Ой. писал Александр Сергеевич Пушкин. Это не обязательно рассказывать детям, но он был нормальный
0: Нормальный, он, классный, он был ну, не бронзовый. Но а. Поэтому, и, мне кажется, вот важный... эта вот народная любовь такая. Да, да,
1: да. И важное замечание, когда он основал Орден Лентяев, дальше про Орден Лентяев я обязательно рассказываю, но дальше я открываю расписание лицеистов. И здесь почти все дети так немножечко задумываются, потому что вставали они в 6 утра, Молитва, учеба, молитва, учеба, прогулка, учеба, учеба, учеба. Ну и где-то к часам девяти вечера более-менее у них был свободный час. Конечно, в таких условиях все, что хочется, ну, как-то пожить, потому что их образование было строгим.
0: И родители бедные даже уже все эти вешали разборки на дядюшку Жуковского, да, ну, чтобы он как-то приходил и Пушкину за него просил, чтобы его оставили в лице и не выгнали.
1: Ну, слушайте, дело в том, чтобы там выгонять, если кого и надо было, то Пушкин был умным. Ну вот представьте себе, что вы учитесь в школе, и вам надо выпить. Ну, вы юноша, вот, ну, все почти юноши выпивают в 16-17 лет. Это плохо, но почему-то это многие делают. Значит, с кем в школе вы будете выпивать? Вот Пушкин выпивал сыном директора школы. Поэтому он был просто умный. И когда они напились Гоголя-Моголя, они напились вместе с сыном директора. И, и вот как раз та история, когда его пытаются выгнать, что-то не получилось.
0: Думаю, что вот подросткам эти все истории очень классно рассказывать. И когда через э, таких персонажей, через таких личностей, каких персонажей, прошу прощения, да, рассказываете их историю, их биографию, мне кажется, гораздо проще воспринимаешь это и в первую очередь, наверное, даже родители проще спокойнее это воспринимать, Но ну, если уже и Пушкин Знаете, через это прошел.
1: Да, 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 да. да, Мне кажется, у меня большая семья, у меня есть мой брат, у которого много детей. А я хорошо помню своего брата. Надеюсь, это не слушает его дети. Ну, может, и послушают, но это неправда. Значит, я вру. Я прекрасно помню, как он учился. Ну, иногда у него что-нибудь получалось выучить. Иногда он делал домашнее задание, и Он очень успешный человек, но был абсолютно троечник-двоечник. И я недавно зашел в комнату, где сидел его старший сын, и мой брат с таким наедательным чувством взрослого человека его шпынял за то, что тот не сделал уроки. И в этот момент ты понимаешь, что ну, это такая работа быть папой, у меня тоже есть дочь довольно взрослая, я тоже иногда ей что-нибудь говорю, но в этот момент не дай бог тебе забыть, кем ты был. Потому что если человек забывает про то, что он никогда не делал уроки, а примерно через 20 лет на голубом глазу уверяет, что вот сегодня вечером сделанные уроки ⁇ это самая важная часть жизни, и без нее, собственно, тебе ничего не удастся, то что-то он, мне кажется,.. Ну, или какая-то амнезия ранняя, или он сам не верит в то, что он говорит. А, не забыть про то, что мы все были детьми, очень важно. Это самое важное, что есть.
0: Мне кажется, это лучше всего как раз получается вот у людей, которые для детей что-то делают, которые что-то делают с детьми, вот как вы ведете клуб. И, конечно же, Григорий Остер. Да, вот, да, вот
1: да, это... Григорий Остер абсолютно... он. Хорошо понимает детей, как и Успенский, собственно, потому да, что много, много в себе сохранил. Но про Пушкина мы поговорили про пьянство, и все, если уже эту тему продолжать, то я не люблю, когда ну, идет одна тема, которая ну, такая веселая, шутливая, потому что ирония она немножечко сбивает. Очень важно, мне кажется, что когда ты понимаешь биографию этого человека, может быть, Пушкин еще пример того, как можно вырасти свободным. Потому что... В
0: таких вот жестких рамках, в которые он попал в лицей в том же.
1: Сначала лицей, потом я напомню вам ссылка, потом карантин, ссылка. Но, в общем, это человек, которого всю жизнь ему более-менее указывали, что делать. И более-менее припирали со всех сторон. И это тоже важно показать потому что я помню свой класс литературы в школе. Там висели портреты. И мне очень жалко, что нет такого урока, который рассказывает историю тех людей, которые висят на стенках школы класса, и которым мы гордимся, и каждая учительница говорит, что это гений и ля ля та рассказать честную его историю. Потому что если посмотреть, то такое ощущение, что... Это все люди, которые были в серьезных отношениях с властью или с царем или с советской властью или с какой-то другой властью, которые так или иначе за то, что они талантливые, за то, что они необычные, за то, что они другие, их прессовали. Любой русский писатель, ну, на 90%, кроме, может быть, Алексея Толстого или Михалкова, значит, вот Достоевский. Почти что расстрелян или повешен Лермонтов, Пушкин, Толстой отлученный от церкви. У каждого была история, которая показывает нам, что делает общество с непохожими на себя людьми. Это тоже важно рассказывать, потому что, наверное, одна из супер важных задач показать, что мир разный, талантливый человек выделяется, и надо это ценить надо это беречь потому что если бы ну, чуть-чуть этих писателей берегли, то, наверное, мир был значительно лучше.
0: Вот я на самом деле поняла, что для того, чтобы детей отвлечь от гаджетов, надо их привести к вам.
1: <свят> <искусствоведа> Даши Бескиной. <свят>
0: да. <свят> И к вам, потому что ну вот то, что касается именно книг, то, что может их заинтересовать, где-то что-то копать, даже пускай в тех же гаджетах, да. Да? Да. потому что там тоже много полезного, можно интересного накопать.
1: Вы не представляете, сколько. Вы не представляете, сколько. Ну, просто надо быть открытым, потому что моя дочь слушает рэп. Это очень тяжелое испытание, прости, дорогая. Я слушаю его вместе с ней. Там есть хорошие поэты, есть серьезные новые поэты не все. Но количество отсылок, по большому счету, тех, кто занимается литературой и пытаются заниматься литературой там, в том же рэпе, количество отсылок к Бродскому, Гумилеву, Цветаевой. И когда ты едешь слушаешь это. Тебе совершенно хочется слушать другую музыку, свою какую-то или что-то еще. Но ты вот слушаешь вместе с ней, ты говоришь, а ты знаешь, о чем эта строчка? Тебе говорят, нет, ты говоришь, хорошо, ну так, кладочку откладываешь себе, и потом жену, например, просишь, слушай, слушай покажи ей вот это стихотворение, потому что она Бродского, там, на Васильевский остров, я приду умирать, она его не считала. Хорошо бы, чтобы считала в следующий раз, потому что эта строчка уже у нее...
0: По-другому. Да, зайкает,
1: да, да. При том, что это было в какой-то довольно попсовой песне, ну как-то так. Как-то так это работает?
0: Это работает, это круто работает.
1: Ну и насчет рэпа мы недавно обсуждали это с ребятами. Это было очень смешно, потому что ты просто задаешь вопрос, ты говоришь, ребята, рэп это модная музыка? Тебе говорят, да. Ты говоришь, ну это современная? Тебе говорят, да. Ты расспрашиваешь, как она устроена? Тебе говорят, что вот это люди читают стихи, у них есть батлы, они против друг друга выступают в стихотворной форме говоришь, классно. У них есть фристайл, это когда они учат огромные блоки текстов, а потом фристайлят выдают, ну, чуть-чуть импровизации, чуть-чуть выученные блоки. А потом ты говоришь, слушайте, а мне кажется, я это где-то уже слышал. Они говорят, что, как, где-то. И ты начинаешь рассказывать про классическую традицию песни. Была такая древнерусская песня, была блинная песня, есть такая песня в Африке, есть такая песня в Якутии. И вдруг... Постепенно выясняется, что рэп – это супермодное и супер новое, но очень хорошо забытое старое. И как только срабатывает вот этот клик, как только ты им объясняешь, они становятся обладателем некого знания, которое недоступно их сверстникам. Как только ты рассказываешь им, что батл ну, – классная история, и, например, вполне себе практиковался, но тем, кто по тем, кто знает, кто такой Маяковский и Есенин, ты можешь им привести пример баттлов, которые были сто лет назад. И они говорят, о, классно, слушай, а это было? Ты говоришь, да, 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 все. Ну, как бы да сейчас вот. лучше, но, 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 в принципе, это тоже
0: было. И им захочется наверняка узнать побольше, а что же они писали, какие же батлы своими стихотворениями они... Ну, главное,
1: чтобы не глубоко они узнали. Ну,
0: глубоко, не глубоко, ну, знаю, они отлично,
1: это зависит от степени нон-конформизма, потому что я знаю одну девочку, ее так родители доставали стихами и просили ее учить стихи наизусть. Это было трагическая ошибка, она была с характером. Она сказала, дайте мне список. Она была умная девочка. Ей дали список поэтов, которые надо узнать наизусть. Там был Пушкин, Маяковский, Есенин, ну кто-то еще из, там, Бродский, кто-то из классических поэтов. Она выбрала у каждого этого поэта по матерному стихотворению выучила. Я сказала, ну, если вы захотите, чтобы я это прочла на детском празднике, я прочту. Сколько ей было лет? Ей было лет 10, наверное, да.
0: Крутая девчонка.
1: Да, это девушка с характером. И в этот момент ты понимаешь, что заставлять не надо. Стихи лучше как-то вот через другие стихи к ним подходить. А заставлять не стоит, потому что у любого поэта можно найти такое, что вы не захотите, чтобы ваш ребенок читал в присутствии других взрослых.
0: Я еще одну вещь для себя поняла в нашем разговоре сегодня, что и каждому ребенку должен быть свой подход, конечно. и одному ребенку можно читать, наверное, до лет 10, а другой уже в пять лет отберет у тебя книгу и сам будет читать. Да,
1: конечно, послушайте, вообще честно, вот мы сейчас провели целую программу и все время говорили дети, 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 дети – дурацкое слово, потому что у каждого ребенка есть имя. Вот когда ты называешь его Ваня или там, Эльвира, это имена, это люди. То есть представьте себе диалог наш, если бы мы сейчас были детьми. Мы бы сидели и обсуждали неких взрослых.
0: А я скажу, что вам огромное спасибо за этот разговор. К сожалению, мы вынуждены его заканчивать, но я с самых минут окунулась в свое какое-то такое детское состояние, которое обожаю до сих пор, люблю, когда меня туда опять окунают. И вот спасибо вам огромное, мне кажется, это очень здорово, и у вас это очень замечательно получается. Про какие-то взрослые серьезные вещи, про замечательных поэтов, писателей рассказывать детям таким вот интересным способом доносить до них.
1: Как говорил мой любимый персонаж, а я еще и на машинке вышивать умею. Вот, (laughs) пожалуйста.
0: Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня на мои вопросы на Латвийском радио 4 отвечал Александр Чернов, журналист, издатель, филолог и ведущий
1: детского клуба дискуссионного о книжках. Спасибо большое. Спасибо вам.
0: Всем хорошего дня. Пока.